0: Bueno, buenas tardes a todos. María, muchísimas gracias por esta generosa introducción. Y como ha dicho ya y ha mencionado María del Pino, eh, yo, ante todo también yo quiero agradecer por, por acoger este evento en la Fundación Rafael del Pino, que siempre eh, ha organizado eventos muy interesantes y de, de temas de mucha actualidad y sin duda alguna de la que, del tema del, del que vamos a hablar hoy es de, de mucha actualidad. Como dijo María, este año se cumple 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, eh, estaba previsto antes de la invasión rusa de Ucrania, que Madrid acoja la, la cumbre de la OTAN eh, y que se celebrará el 29 y 30 de junio. Nos estábamos preparando para esta cumbre con esta... Eh, con, con afirmaciones, como había dicho y hecho el presidente de, de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, que la OTAN era una organización obsoleta, incluso, como dijo el presidente francés, eh, Macron, que, eh, que la OTAN está en, en una muerte cerebral. ¿no? Eh, esto, eh, todas estas afirmaciones sobre la Alianza Atlántica Uh, habían precedido la invasión rusa de, uh, de Ucrania. Y uh, esta, esta invasión que se ha producido y que es la consecuencia de, de la política revisionista y revanchista de, de Rusia uh, uh, ha devuelto con mucha fuerza la razón de ser de, de la Alianza Atlántica, ha fortalecido y está fortaleciendo muchísimo el vínculo transatlántico y eh, creo que también está contribuyendo, contribuyendo mucho y acelerando el nacimiento eh, de, de la Europa geopolítica. ¿no? Estamos al final de un orden internacional creado después del final de la Guerra Fría. Lo que nos espera eh, creo que todavía no sabemos, pero eh, aquí estamos para hablar sobre algunos temas de este nuevo contexto uh, internacional y de seguridad y defensa sobre todo ya ya que cuando planificamos esta este, cuando empezábamos a hablar de este posible evento aquí Rusia todavía no había invadido Ucrania entonces eh, todo todo se está acelerando así que Vamos a empezar primero por, por una pregunta sobre de dónde surge el revisionismo de, de Rusia y si hemos gestionado bien la victoria en la Guerra Fría. Esta pregunta es primera, primero para el general Félix Sanz-Roldán, porque yo creo que la, que la anexión de Crimea y, y la guerra de Donbass en 2014 no son la causa de la ruptura de cooperación entre Occidente y Rusia, sino que la ruptura de esta cooperación se había producido mucho antes y si hay que poner una fecha, yo creo que podemos poner la conferencia de seguridad de Múnich de 2007 cuando salió Putin y dijo que, que la mayor amenaza para Rusia son los Estados Unidos y, eh, y la OTAN y luego esta afirmación se encarnó en la guerra de, de Georgia en 2008. ¿no? Entonces, eh, la la actual guerra de invasión de Ucrania de verdad que parece el, el punto de no retorno en estas relaciones entre Occidente y Rusia. Por lo que mi primera pregunta es para ti y si hemos gestionado bien la, la victoria de la Guerra Fría. ¿De dónde, ¿De dónde viene ahora Rusia aparte que del frío, que, que es lo habitual?
1: Muchas gracias, Mira. Buenas tardes a todos ustedes y gracias también por pensar que a las 7 de la tarde en Madrid, merecía la pena venir hasta aquí a escucharnos. Eh, efectivamente, eh, quiero decir como elemento introductorio que cualquiera de las razones que les pueda dar a ustedes ahora, y que son fruto de mi reflexión, no están basadas en otra cosa, eh, en absoluto justifican la conducta de Putin. Esto recuerdo que en otras épocas, por ejemplo, cuando el terrorismo de ETA era muy virulento, siempre había alguien que decía, bueno, esto es inconcebible, pero y parecía que con eso queríamos dar al menos un pequeño resquicio que justificara aquella acción violenta. Con lo que yo les voy a decir a ustedes, no interpreten que le estoy dando ni el más pequeño resquicio a la barbarie que ha desencadenado el señor Putin en Ucrania. Y que todos hemos visto ciudades arrasadas, hospitales eh, eh, reducidos a la palma de la mano, gente que estaba en la cola del pan y, y, y pues se ha muerto por la acción bélica del ejército ruso. Por tanto, por favor, no consideren que le estoy dando ninguna opción a Putin para que justifique sus acciones. Sí voy a hablar de geopolítica y voy a hablar de lo que creo que ha ocurrido en los últimos años, que es lo que me pide nuestra moderadora. Eh, después de la caída del muro de Berlín y muy poco después, eh, caímos en el paradigma eh, de que decíamos a Rusia, nuestras relaciones con Rusia eran, usted Rusia, diga que es grande, que yo voy a hacer como que me lo creo. Y en ese paradigma estuvimos mucho tiempo. Y mientras vivimos en ese paradigma, pues se produjeron todas las ampliaciones de la OTAN hacia el este, la primera, poco agresiva, porque eran países del centro de Europa, solo cuatro. Parecía que venía bien para recoger la política de puertas abiertas, que era la gran política de la Alianza. Eh, pero ya no estuvo tan bien en la ampliación siguiente, donde entraron a formar parte de la Alianza en las repúblicas bálticas. Y allí, en aquel momento, es donde yo descubrí que verdaderamente era así, usted diga que es grande y yo haré como que me lo creo. Porque yo entonces era miembro del Comité Militar de la Alianza y había discusiones no solo en el seno del Comité Militar de la Alianza, sino dentro de una reunión ad hoc del Comité Militar de la OTAN con Rusia. Y aunque los rusos manifestaron su inquietud y llegaron a decir casus belli porque se ampliara a las repúblicas bálticas, la realidad es que se amplió y siguió siendo bueno el paradigma, bueno, bueno, usted quejese, pero yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Pero llegó un momento que quizá el primero, aunque se hace público, yo también, como soy tan mayor, pues también estaba allí en la Bercunde, que es en la conferencia que dice, mira, mira se viera el que fue Putin, cuando nos dio a entender, mire, yo soy grande y ya no me importa que usted se lo crea o no. Y ese fue el cambio conceptual tremendo de Putin, cuando a partir de 2007 y 2008 dice, no, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora las decisiones geopolíticas de Europa se consultan conmigo y se tiene en consideración mi interés exactamente igual que ustedes tienen en consideración que el suyo. Estos son lo que podrían ser antecedentes un poco más remotos. Venimos antecedentes más próximos y nos tenemos que poner en el pasado agosto. En el pasado agosto, a todos los efectos y todas las opiniones públicas, estoy seguro que incluyendo a la mayoría de ustedes, Perdimos la guerra de Afganistán y salimos de allí en una situación que, al menos en lo gráfico, no podía ser peor. Ustedes vieron los C-17 americanos con la gente ya despegando y los, los afganos cogidos de, de donde podían el avión, sabiendo de sobra que bueno que caerían a tierra cuando aquello cogiera velocidad. Y, y vimos también en aquellos momentos que los Estados Unidos dijeron, no, yo me voy al Pacífico que ocurrió lo que ocurrió, y dentro de la Unión Europea había mucha discusión por cuestiones domésticas. Y yo creo que en ese momento es cuando eh, Putin no solo sintió su fuerza, sino que también sintió nuestra debilidad y actuó en consecuencia. Y estos, eh, eh, esto es, en cierto modo, lo que ocurrió. Simultáneamente, y hay otra cosa, yo, eh, bueno, no, no quiero ser muy crítico, pero les expongo a ustedes el fruto de mi reflexión, como digo, eh, la gestión de crisis entre Rusia y todos aquellos, Ucrania, la OTAN, incluso el Consejo de Seguridad, eh, los que estuvieron en la gestión de crisis, pues yo creo que elevaron mucho el tono retórico de la situación. Y cuando la gestión de crisis sube tanto la retórica es muy difícil después echar marcha atrás, porque esa marcha atrás termina pareciendo que hemos perdido. Por tanto, eh, encontramos en los minutos o en los días anteriores a la invasión de Ucrania una situación geopolítica que ha cambiado en lo remoto, una situación de debilidad que se muestra en lo próximo y unos sistemas de gestión de crisis que, a mí me parece que podían haber sido mejores, especialmente no subiendo tanto la retórica porque después no se podía. Decir. Y en este ámbito es en el que entra lo que hoy tenemos, es decir, quieren explotar nuestra debilidad, quieren manifestar su, su, uh, su fuerza y quieren también que un país como es Ucrania no entre en la alianza a pesar de que llevaba invitado pues yo no sé los años, eh, en la cumbre de Madrid, en el año 97, en la cumbre de Madrid en el año 97, si no me equivoco va, van a pasar ahora 25 años, uno de los documentos que se aprobó fue, fue el acta para una especial relación OTAN-Ucrania. Yo estoy harto de, bueno, harto no estoy, es una forma de hablar, quiero decir que me ha ocurrido muchas veces de... Eh, eh, acudir a reuniones del Comité Militar de la OTAN en el formato Comité Militar de la OTAN más Ucrania, por ejemplo. Y el GEMAD de Ucrania no se sentaba como si estuviéramos haciendo, examinando de una tesis doctoral en frente de todos los jefes de Estado Mayor de la Alianza, sino que se sentaba donde le tocaba por orden alfabético. Quiere decir esto que después de varias reuniones del Comité Militar ya no sabíamos si el señor que se sentaba a nuestra izquierda estaba allí por algo especial o que era miembro del club. Después vino la Asociación para la Paz y también estuvieron en la Asociación para la Paz. Y después, para mí ya el punto en el que eh, lo dejo en cuanto a, la, a preámbulos, es que estuvieron, la discusión estuvo en la cumbre de Bucarest en mayo de 2008. En mayo de 2008, eh, uno de los temas fundamentales de la cumbre era el ingreso de Ucrania y Georgia en la alianza. Y no hubo acuerdo, como entonces, en, en tantas otras cosas, pero allí el presidente de los Estados Unidos, yo en aquellas cumbres, en las cumbres, yo iba de morralla, como pueden ustedes yo iba a hacer, a hacer bulto, pero lo que no me quitaban era la posibilidad de oír. Eh, el propio presidente de los Estados Unidos dijo, tenemos ahora una ventana de oportunidad, si no ingresa Ucrania ahora la situación se va a estropear y no sabemos dónde nos va a llevar, y no entró. Por tanto, yo creo que estas razones, alguno podrá, añadir alguna más, incluso eh, con un tono un poco más grandilocuente, pero yo lo que he vivido es esto. Así es como hemos llegado a la situación de hoy. Y le repito, yo con esto no justifico lo que está haciendo Rusia, si le digo que quizá podíamos haber, eh, que todo el proceso podía haber tenido algunos cambios. Eh, desde Cicerón se dice que hay que saber gestionar la victoria, las derrotas allá se ocupa el derrotado, que normalmente pues, o acaba con su vida o acaba con su régimen político, etcétera. Pero lo que hay que saber gestionar es la victoria. Y aquí pongo ante ustedes algunas dudas sobre si se podía haber o no gestionado mejor. Gracias.
0: Eh, gracias, Félix. Javier, eh, en esta nuestra gestión de la victoria nos consta a todos que eh, la OTAN, en paralelo con, la, con estas varias olas de ampliación hacia el este, ha intentado desarrollar una relación transparente y cooperativa con Rusia. Están los, los uh, actas uh, fundacionales de 1997 de cooperación mutua, está el Consejo. Eh, Otan Rusia de 2002 eh, han, están hasta por lo menos, hasta, hasta la anexión de Crimea, eh, muchas, muchas reuniones, mucha cooperación. Eh, cuando se firmó el acuerdo del Consejo Rusia-OTAN en 2002, eh, yo he revisado algunas, algunos titulares de los periódicos de entonces, todos decían Rusia y la OTAN a, han decidido poner punto final a la Guerra Fría, ¿no? eh, aquí, y Luego, después de todo esto, tenemos eh, bueno, la guerra en Georgia, la anexión de Crimea, la guerra de, de Donbass. Y el eh, pasado 17 de diciembre Rusia ha entregado unas cartas para expresar su preocupación por su seguridad y proponer unos tratos de nueva seguridad europea a los Estados Unidos y a la OTAN que mm, proponía algunas exigencias por no decir imposibles de cumplir, pero desde luego muy difíciles de cumplir. Entonces, ¿qué ha fallado? Si ha fallado algo y sobre todo, en, en tu opinión, eh, ¿fue un error ofrecer la, la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN? O mejor dicho, ¿fue un error prometerles algo que nunca estábamos dispuestos a cumplir, por lo visto? Por lo menos no se ha cumplido hasta ahora.
2: Muchas gracias. Mira, yo también quería dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino, a su presidente y a todos ustedes por, por estar aquí con nosotros. No, no voy a entrar en los argumentos que ha explicado muy bien eh, el general, eh, los argumentos, las causas más profundas y las más recientes que a lo mejor puedan explicar eh, la decisión de Rusia, que eh, en, en, en realidad debería ser inexplicable, pero efectivamente hay, como con todo, causas geopolíticas que lo pueden explicar. Voy a ir más bien... Voy a entrar en, en, en cómo se explica la ampliación de la OTAN y, y en lo que la justifica, en mi opinión. En primer lugar, la ampliación de la OTAN está cimentadísima en artículos del, del Tratado Fundacional de la OTAN, el Tratado de Washington. Eh, se llama la política de puertas abiertas, que es la política de ampliación, como la que tiene la Unión Europea. Es una política menos sistemática, con un carácter más político, pero que ha sido muy exitosa desde que se empezó precisamente la cumbre de Madrid en el año 97 hasta el 2019 cuando entró Macedonia del Norte. Y es una, es una política que se apoya siempre en el hecho de que nos piden entrar en la OTAN y que políticamente decidimos, los aliados deciden si ese país está preparado y si luego políticamente se le quiere dar acceso a la alianza. Lo que está claro y lo que demuestran los últimos años y lo que demuestra la guerra actual es que lo que durante mucho tiempo hemos dado por hecho, la paz, básicamente, pues era algo que quizás no debíamos dar por hecho de manera tan evidente. Y que la paz se construye y los periodos de estabilidad se construyen. Y uno de los motivos que construyen esa paz y esa estabilidad eh, europea y en general euroatlántica han sido las sucesivas ampliaciones tanto en la Unión Europea como en la OTAN yo soy perfectamente consciente porque no siempre he estado en la OTAN de que hay críticos de, las, de los eh, procesos de ampliación porque indudablemente generan problemas estructurales eh, crecimientos a distintas velocidades socios de primera y socios de segunda este tipo de debate lo conocemos todos pero incluso entre esos socios que no van a la misma velocidad se garantiza un periodo de estabilidad como el que no se había conocido en muchos siglos en Europa. Eso se lo ha puesto en evidencia nunca más que antes la guerra que estamos conociendo ahora mismo. Entonces, el, de, el debate que uno tiene ahora mismo es, efectivamente, si, si la ampliación se hubiera producido a Georgia y a Ucrania, Putin no hubiera invadido Ucrania. Uno, por tanto, puede, puede pensar y puede sostener con argumentos bastante sensatos que lo que había que hacer era haber ampliado al máximo de nuestras posibilidades, a pesar de que, efectivamente, Rusia podía tener algunas preocupaciones de seguridad. El que sean o no legítimas, con el derecho en la mano... Eh, no lo son, porque le, eh, con, con la Carta de Naciones Unidas en la mano y con el derecho internacional nadie tiene derecho a esferas de influencia y nadie tiene derecho a decir si mi vecino, por pequeño que sea, tiene la posibilidad de entrar o no de entrar en una organización. Yo recuerdo hace nada que tuve un diálogo con, con los chinos, en, transmitiéndoles los mensajes que les transmitimos últimamente para intentar que no… Eh, tendremos luego ocasión de hablar de, de China… Eh, y claro, y, y la, 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 la embajadora china me decía, bueno, pues eh, claro, es que hay que tener eh, un respeto y hay que tener consideración por la situación de seguridad y las preocupaciones de Rusia. Y yo le dije, pero ¿y no hay que tener entonces respeto y preocupación por las eh, consideraciones de seguridad de Georgia o de Ucrania. Georgia porque es pequeño o Moldavia porque es muy pequeño. Ucrania ni siquiera es pequeño, es simplemente que está colocado donde está colocado. Entonces, ese debate entre si hay que ampliar más o hay que ser un poco más restrictivos, yo comprendo que esté ahí. Yo creo que el único error que quizás se cometió, a la vista de lo sucedido, que es la quiniela del lunes, que siempre es fácil de hacer, es que efectivamente se prometió algo que no se podía eh, eh, entregar rápidamente, que iba a tardar muchos años, tanto Ucrania como Georgia, en acceder a la OTAN. Muchos, muchísimos. Yo, nosotros estamos muy comprometidos, la OTAN tiene un compromiso absoluto con ese artículo 10, que es el artículo de la, de, la puerta, de la política de puertas abiertas, y con el derecho de cualquier país a elegir sus acuerdos de seguridad. Y seguimos con un compromiso absoluto con ello. Dicho esto, son países que, por muchos motivos, no cumplen las condiciones para que puedan entrar y, por otros motivos de corte geopolítico, como los que mencionaba el general, es difícil prever que, a corto plazo, la OTAN se ponga de acuerdo. Siempre va a haber países que van a decir, pero vamos a ver cómo vamos a meter a Georgia o a Ucrania en su momento si tienen territorios ocupados por Rusia, cuando Rusia es ya desde hace unos años un adversario claro de, de, la, de la alianza. No siempre fue así, efectivamente. Eh, hay un acta fundacional. Eh, de hecho, eh, Rusia y la OTAN tienen una relación de partenariado eh, como no tiene ningún otro socio de la OTAN. Lo que pasa es que ahora está completamente paralizado. Tiene un consejo OTAN-Rusia, tiene un montón de comités derivados, tiene una relación fortísima que se construyó desde el año 97 y que, y que se ejecutó durante muchos años y que incluso se sostuvo después del 2008 cuando se produjo la, la invasión de Georgia. Y, lógicamente, fue aquello fue insostenible después del 2014. Entonces, se ha hecho algo mal. Yo lo, creo que, efectivamente se se puso quizás en un riesgo excesivo, lo que pasa es que en ese momento nadie podía contemplar que un país hiciera lo que ha hecho Rusia a dos países mucho más débiles que Rusia al, en cierto modo, entregarle a la marca OTAN, que tiene unos componentes que todos sabemos, sin realmente entrar en la OTAN. Y de hecho es una lección que hemos aprendido en la OTAN y en sucesivas ampliaciones creo que lo, lo vamos a aprender nosotros y quien nos lo pida. Yo creo que nos van, a, nos van a pedir, queremos entrar en la OTAN, pero si nos metéis en tres meses. No queremos entrar en la OTAN si nos tenéis diez años esperando, porque en esos diez años ya hemos visto que pueden pasar cosas. Yo creo que, por, por terminar, si se, hizo, si se hizo algo mal o no se hizo algo mal. Yo creo que es una política que, por depender de decisiones muy políticas, depende de, de, de elementos de pura geopolítica nacional. Hay, hay países que tienen un interés muy fuerte en que un determinado país entre porque sabes que entrando le incorporas, eh, le haces más fuerte, haces más fuerte la, el área aeroatlántica y debilitas a, a Rusia en este caso. Y posiblemente el error fue... Dejarnos llevar en ese momento por, por, bueno, por un deseo eh, eh, de prioridades nacionales de algunos países cuando realmente la cosa no estaba suficientemente madura porque lo, sigue sin estarlo. Yo llevo siete meses nada más con la OTAN, pero cuatro o cinco años antes trabajando eh, para la Embajada Española ante la OTAN y en ningún momento pude decir que ni Georgia ni Ucrania fueran a entrar en un plazo de menos de 10 o 15 años, que se sumaban a los que llevaban desde las decisiones de Bucarest del 2008.
0: Gracias. Javier, bueno, Javier os ha hecho un spoiler que vamos a hablar de China, pero antes de ello vamos a hablar del concepto estratégico de la OTAN, que es, que es la Biblia de la OTAN, que es la esencia y, y la doctrina de la OTAN, que debe por lo menos plasmar esta esta visión Desde la, la creación y desde la firma del Tratado del Atlántico Norte de, en 1949, eh, la OTAN ha fabricado, ha, ha creado siete conceptos estratégicos desde el final de la Guerra Fría, más o menos se producían cada, cada diez años. Y, y otra vez voy a preguntar primero a, a, a Félix, porque no. Félix ha participado en la elaboración del concepto estratégico de la OTAN de 1999 y del 2010, desde el CNI, creo que has estado muy informado de ello, por decir de alguna manera. Entonces, ¿qué... ¿recomendarías tú a las personas que están ahora trabajando en ello y por lo visto cambiando mucho las cosas desde, desde septiembre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es más importante de un concepto estratégico de la otra?
1: Bueno, efectivamente, eh, lo que los conceptos estratégicos se han desarrollado en los periodos temporales que cita Mira, eh, lo que pasa es que se están haciendo de manera diferente. Eh, el del 99 fue a través de muchísimas consultas entre los aliados. Es decir, eh, todos los aliados participaron en la elaboración del concepto estratégico en 99. No simplemente lo aprobaron o metieron a última hora un elemento que, que consideraban necesario que contuviera y que no se había tratado. En, eh, yo recuerdo muchísimas reuniones, eh, incluso algún... Alguna reunión con el propio presidente del gobierno que tenía que ir a la cumbre de Washington con los conceptos claros. Eso es verdad que era un momento de, de una gran evolución. El concepto estratégico del 99 cita las misiones fuera de área por primera vez. Mientras se está terminando la discusión del concepto estratégico del 99, se está atacando Serbia, que por cierto... Pues si no saben ustedes, miréis Serbia y sabrá más de eso que yo y de lo que ha sufrido. Eh, en el, eh, muy importante en ese concepto era que se veía que estábamos ya en otra OTAN eh, y que se veía también que, puesto que la OTAN tenía que ser, de, o tenía otras misiones, sus fuerzas militares tenían también que tener otras características. Yo voy a lo mío, como decía aquel, voy a mi libro, que es pues lo militar, pero... Después, en el concepto estratégico de 2009 participamos mucho menos. Ya hubo una, un, un, un grupo más reducido de personas para su definición. Lo que es bueno y es malo: la definición, entre la, la discusión entre tantos aliados y tan profundas como como se llevaron a cabo en el concepto estratégico de 99 daba cohesión a la alianza. Yo recuerdo que había una frase que aquí en España se cuestionó mucho y que al final se hizo así, porque eh, citaba el concepto estratégico los intereses de seguridad de la alianza. La postura de España en ese caso era, no, los intereses comunes de seguridad, tratando de evitar pues que el interés de un aliado estuviera, pues no sé, en Sudamérica y tuviera que ir toda la OTAN allí. Esas discusiones se, se estaban eh, sobre la mesa incluso en el momento en que ya los jefes de Estado y Gobierno estaban yendo a coger sus aviones para volver. O sea que fueron... Eh, elementos para la, la, el, el drafting del, del Consejo Estratégico muy muy elaborados. El del 10, en cambio, pues se hizo de otra manera. Una comisión, un grupo de personas lo hizo, se presentó a los países, que también es correcto, y lo, y lo, lo aprobaron. Eh, ahora, en este momento, que va, cuando vamos a proceder a la, a la redacción de un, de un concepto estratégico bueno, vamos a proceder, ¿no? porque supongo que ya vendrá de atrás, pero sí es verdad que hay elementos en los el que también nos podemos basar. Por un lado, se aprobó la, agencia, la Agenda 2030 de la Alianza, que porque todo esto inventado, puede tener una cierta correlación con el, el NATO-Gesondet que se hizo para hacer el concepto estratégico del 99, es decir, los conceptos estratégicos no nos caen del cielo. La, la alianza va generando su propia doctrina durante todo el tiempo. De hecho, y podríamos decir aquí con una aproximación un poco burda, pero que es bastante cierta, que una vez aprobado un, consejo, un concepto estratégico, los cuatro o cinco primeros años es la Biblia, los cuatro o cinco siguientes ya hay modificaciones por fuerza de los hechos. Bien, pues en este hay elementos como la Agenda 2030, pero hay un elemento que yo no me resisto a, a citarles a ustedes, y si alguno tiene interés lo puede sacar de internet, que es el comunicado de la cumbre del día 22. Ahí sí que encontramos todos los elementos fundamentales de lo que debe contener el concepto estratégico de Madrid. Y puesto que me pregunta mira, que cuál es lo que más me llama la atención, pues me llama la atención... Algo fundamental que no ha estado en todos los conceptos estratégicos, pero que no podía dejar de estar este. Y es lo que tradicionalmente se llamaba directrices para la generación de fuerzas. En este hay un párrafo de esta... El, el, no se asusten, la, el comunicado de la cumbre del jueves pasado, me parece que era jueves, es un folio y un cuarto. O sea, que lo pueden leer con absoluta tranquilidad. Pues un párrafo de eso nos dice... mire. La OTAN tiene que tener unas fuerzas militares así, tiene que tener unas sociedades así y tiene que tener una financiación así. Y fíjense también que en los tres casos cita Madrid: dice, tienen que ser unas fuerzas militares así y lo aprobaremos en Madrid. Las sociedades tienen que ser más resilientes y tenemos que darles, por ejemplo, para el caso de ciberseguridad, que no es, o para unos, y tendremos que tratar en Madrid cómo. Y en Madrid también tenemos que tratar finalmente cómo dotamos de recursos económicos a esta idea. Por tanto, a mí me complace mucho leer, lo leí ayer, este comunicado. Por esos dos motivos. Primero, porque no caen los defectos de algunos conceptos estratégicos que se olvida cómo han de ser las fuerzas militares de la Alianza <risas> para cumplir con las misiones que señala. Aquí ya nos han dicho los jefes de Estado y Gobierno cómo han de ser. Se olvida también a veces de que esas fuerzas militares serán útiles en tanto en cuanto sirven a las sociedades en las que están. Y también dice, es que además de la defensa pura, las sociedades tienen que ser resilientes y ahí tiene que haber un diálogo entre fuerzas militares y no militares para que eso ocurra. Y desde luego el tercer caso, que como digo, es la, la cuestión de la financiación. Hoy estoy muy contento con lo que dicen ya los jefes de Estado y Gobierno sobre el próximo concepto estratégico. En este caso se está haciendo a través de una tax force, que tú la conocerás mejor que yo, que se, se encarga porque porque los jefes de Estado y Gobierno le encargaron al secretario general que lo hiciera, no porque él haya dicho, yo lo hago y ya veremos, hablaré con vosotros. Hay una tax force creada para ello. Estoy seguro que va a tener en consideración las, el mandato de la cumbre del día 22 y de, así, y de ser así, en Madrid se va un, un buen concepto estratégico y tendrá un valor añadido, que al menos durante diez años, Diremos todos, en discusiones aliadas, lo que dice Madrid es que hagamos esto y, por tanto, pues para nosotros también será un elemento adicional, aunque no el más importante, para estar contentos con el concepto estratégico.
0: Bueno, General está contento, que, que no es poco, ¿eh? con, el, con el concepto. Pero para ti, Javier, una pregunta. Los conceptos estratégicos de la OTAN de 1999 y de 2010, y a pesar de la guerra de, de Georgia, de, de invasión de Rusia, de Georgia en 2008, estos dos conceptos estratégicos consideran a Rusia como un socio estratégico clave para la paz en espacio transatlántico. La situación ha cambiado uh, drásticamente y uh, sin duda alguna yo creo que ahora hay un consenso dentro de, entre todos los aliados que Rusia representa una amenaza uh, para la seguridad, uh, seguridad europea y, e internacional. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reflejar este cambio? ...de percepción de amenaza de Rusia, aunque hay que decir que los países bálticos y Polonia prácticamente siempre lo, lo han percibido como una gran amenaza, aunque otros socios, y no vamos a nombrar, estaban en contra de definir a Rusia como una amenaza. ¿Cómo se va a, a reflejar en este concepto de, de Madrid? Y sobre todo, pues bueno, ¿qué, eh, qué destacarías tú especialmente de, de elaboración de, de este concepto? Porque el general está contento con, con este párrafo, ¿no? ¿Qué que, que es lo que, lo que debemos saber? ¿no? Yo, Los yo, que no participamos en, en Yo este.
2: también estoy muy contento y además me, me encanta que al general le haya gustado el comunicado porque tuve el honor yo de presidir las negociaciones del comunicado de la cumbre del día Qué coste que no lo sabía <risa> y, y estamos muy contentos de cómo salió eh, El impacto que va a tener lo que está ocurriendo en el próximo concepto estratégico va a ser enorme Evidentemente porque salimos en realidad se define simplemente por el hecho de que hasta ahora Se hablaba siempre de una zona euroatlántica en paz Y por primera vez vamos a tener que definir la zona euroatlántica como que no está en paz sino que está en guerra Ese es un cambio eh, dramático que, que viene directamente afectado por la guerra eh, va a haber un impacto, indudablemente, hay tres tareas fundamentales que son las que eh, eh, desarrolla la OTAN, la de defensa colectiva, que nos defendemos los unos a los otros, la de la seguridad cooperativa, que intentamos contribuir a las capacidades militares de nuestros socios para ampliar la seguridad y la de la gestión de crisis, que son las operaciones fuera de teatro cuando hay algún problema, pues como fue el caso de Afganistán. Esas son las tres tareas fundamentales que yo imagino que se mantendrán, pero claro, el impacto de lo que está ocurriendo va a ser enorme. Tanto en, en el peso que tengan las tres tareas eh, principales, sobre todo en la parte de la defensa colectiva, vamos a necesitar más fuerzas, mejor preparadas, vamos a necesitar más recursos. Eh, también en la relación con nuestros socios, puesto que antes hablaba de socios que precisamente están en riesgo por el hecho de tener ese marchamo de que tú puedes acceder en algún momento a la OTAN. Y hay otros países que son, ahora mismo los tres países que tienen ese marchamo son Georgia, Ucrania y Bosnia y Herzegovina, que son países que llamamos aspirantes. Pero hay otros países, como es el caso de Moldavia, por ejemplo, que no es aspirante, pero está ahí, en una tierra de nadie, los pobres, y que indudablemente están en riesgo y tenemos que plantearnos cuál será la relación futura de la OTAN, porque no podemos vivir en la idea de que nosotros estamos muy seguros, plantamos un muro y, y no ayudamos a los socios que quizás no lo estén tanto. Va a tener, y va a tener evidentemente, un impacto enorme en el contexto estratégico. El contexto estratégico, que es la parte inicial del concepto estratégico, es lo que define las, los riesgos y las amenazas que tenemos para los próximos años. ...indudablemente todo va a estar marcado por el concepto de la competición de grandes potencias... ...lo que los ingleses llaman el Great Power Competition, que ya estaba con nosotros... ...pero que ahora mismo está mucho más marcado por la por una presencia cada día más global y más asertiva de China... ...y sobre todo por la presencia de Rusia, que no es un adversario, es una amenaza, es un rival, ya es todo. Se puede utilizar toda la terminología, nosotros hasta ahora solo considerábamos amenazas como tales... ...cuando digo nosotros digo la OTAN... Rusia y el terrorismo. Cualquier otro elemento que les pueda parecer que es una amenaza, nosotros lo consideramos un reto o un riesgo, pero no una amenaza. Las amenazas objetivamente tienen una serie de implicaciones en cuanto a las decisiones que se toman en defensa colectiva, las decisiones militares, las movilizaciones de tropas, eh, lo que se le pide a cada uno de los aliados y solo eran Rusia y el terrorismo. Con lo cual va a tener un impacto enorme. Elementos que va a tener este, este concepto estratégico que, efectivamente, está ya empezando a dar sus primeros pasos. Estamos ahora mismo en una fase, yo diría, de consulta, de brainstorming, con mucho contacto con socios, con mucho contacto con otros actores, con empresa privada, con, con sociedad civil y, por supuesto, con consultas internas, muchas, continuas, con los aliados. Efectivamente, todo ese proceso que empezó el año pasado, a partir de septiembre-octubre, y se ha visto alterado por lo que está ocurriendo, que va a tener un impacto enorme en el documento que se apruebe en Madrid. En todo caso, muchos elementos se pueden encontrar en la Agenda 2030 que mencionaba el General. El objetivo final no deja de ser que la OTAN sea más fuerte militarmente, más fuerte políticamente, más global y que tenga más recursos. Con todos esos elementos uno construye más fuerte militarmente, pues es efectivamente más fuerzas, mejores equipadas, más disponibles, pero también unas sociedades más resilientes, que es la, la resiliencia, se suele decir que es la, la primera línea de defensa de un país. Necesitamos construir sociedades que sean capaces de, de, de resistir mejor y cuando se dice resistir no es simplemente resistir un ataque armado. Porque ahora mismo pues, se hablan de, de, de los cinco dominios, ya no solo tierra, aire y mar, sino ciber y espacio, donde los retos securitarios son enormes. Y precisamente es, es ahí donde, entro, donde, donde entraremos seguramente luego a hablar más de China, que representa un reto securitario en ese ámbito, que no tanto en el ámbito de la defensa, que es donde realmente nos, puede, nos pone en un brete, como se está viendo, eh, Rusia. Más global porque necesitamos cada día más de nuestros socios, porque hemos llegado a la conclusión, incluso Estados Unidos por primera vez ha llegado a la conclusión de que los retos y las amenazas que tenemos enfrente solo se pueden afrontar de manera colectiva. Es la primera vez que un presidente norteamericano acude a sus aliados, aunque sea por políticas, por, por razones de, de política doméstica. Eh, ya sé que, que tiene que, que marcar un antes y un después con lo que decía su predecesor, pero, pero bueno, a mí, a mí me... Eso me, me, me importa menos. Eh, creo que sí que hay un reconocimiento de que hay que hacer las cosas de manera colectiva y la OTAN, y esto es algo que siempre digo, se conoce poco, la OTAN, muy por detrás de Naciones Unidas, que es la organización global por antonomasia, es la organización posiblemente más global que hay en el mundo, porque no es un club como es la Unión Europea de 27 países europeos. Primero, es una alianza euroatlántica con países europeos y del Atlántico norte, pero luego tiene 37 socios que van desde Colombia hasta Nueva Zelanda. Los socios tienen, por supuesto, una relación que nada tiene que ver con la de un aliado, pero es un network de muchísimas posibilidades y con los que hay que seguir trabajando. Para hacer todo eso, para hacer una política, eh, para ser más fuertes militarmente y para ser eh, más globales, necesitamos también ser políticamente más fuertes, más cohesionados, para que Macron no vuelva a decir lo que dijo en su momento, tener eh, una mayor unidad, porque al final la esencia de la OTAN es la unidad. Uno tiene que comprender que el artículo 5, la defensa colectiva, el que si a mí me atacan, los demás tienen que venir en mi ayuda, se, se apoya fundamentalmente en una decisión política de enorme calado, que es unidad, unidad y cohesión. Si no hay unidad y no hay cohesión, todo lo demás no existe. Y luego, efectivamente, llegamos a un apartado complicado que conseguimos resumir razonablemente bien en el comunicado, que es el tema de los recursos, eh, que indudablemente se necesitan. El, esto es algo que yo sé que cuesta eh, Entenderlo no Pero asumirlo sí Las fuerzas armadas necesitan recursos Los países necesitan recursos Y los recursos militares Generalmente lo que proporcionan es más paz eh, porque, porque refuerzan la idea de disuasión Y eso es algo que, hemos, que no, no habíamos aprendido En las últimas décadas Yo creo que llevamos 20 años Pensando que esto bueno, pues se daba por hecho Yo hasta se lo decía a mis hijos de vez en cuando, eh, que las cosas van a cambiar, porque no hay más que mirar a la historia y darse cuenta que 70-80 años sin que pase nada es muy raro. Suele, suelen ocurrir cosas y las estamos viendo que están ocurriendo. Y ese es un debate, eh, yo creo que serio, que serenamente tendrá que tener todas las sociedades europeas y en concreto la nuestra. Eh, el, el Gobierno actual parece muy decidido a, a tomar decisiones en ese sentido y todas las sociedades europeas yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo para que esos recursos estén ahí y para que esas políticas que he mencionado se puedan implementar.
0: Volveremos a este tema, pero eh, antes de ello vamos a hablar de China porque, porque lo has mencionado varias veces y porque yo también he oído varias veces al, al general decir eh, en alguna de sus intervenciones algo como cuando China viene a un lugar, quiere poner una tienda. Cuando Rusia viene a un lugar, quiere poner una bandera. Entonces, eh, está claro que Rusia y China son dos actores internacionales diferentes que tienen eh, diferentes objetivos estratégicos. Eh, se necesita dos, tres eventos para hablar de China y Rusia, pero ahora... Lo que más nos preocupa quizás qué podemos esperar de China en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en la guerra de Ucrania. ¿No? Porque se está especulando mucho desde si China puede salvar la economía rusa hasta si vamos a una división del mundo en dos bloques entre democracias liberales y las autocracias ¿no? como son Rusia y China.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que cuando se hace una frase tan, tan corta y quizá para muchos de ustedes tan simple como que Rusia quiere poner la bandera y China quiere poner una tienda, pues les parecerá que, que en fin, que a lo mejor hasta tiene poco sentido, pero yo creo que dice mucho de la realidad de las dos cosas. Eh, Rusia desde hace algún tiempo, no desde ahora, ha jugado con la inestabilidad, especialmente en Europa, y aquí ahora estamos en los periódicos... Casi todos los días y en los telediarios diciendo que si hizo o no hizo algo en Cataluña con ocasión del referéndum. Por tanto, en cambio China, eh, yo sigo pensando que está siendo la maestra del soft power y que no quiere cambiar demasiado esa situación de, de la que está. Eh, ha abandonado mucho de lo que podría ser hard power, aunque hay un punto todavía en discusión que es el futuro de Taiwán. Pero China viene desde, un barco viene desde China a Tarragona, toca en 22 puertos y los 22 lugares en que toca son China. Ya no se está preocupando de, del paso inocente por los estrechos, porque pasa por donde quiere. No envía barcos a África o a China para señalar su potencia, sino que envía barcos para recoger las tierras raras que se lleva a China y con eso hace chips que después todos necesitamos y tenemos que ir a comprarle. Eh, ellos se ha, se ha dado cuenta del valor del comercio y alguien que se ha dado cuenta del valor del comercio no puede salir pasado mañana a vender o a invertir de la mano de Putin, de la mano de quien Arrasa un país y mata a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mi impresión, y a una guisa de poder estar confundido, es que China no tiene ninguna intención de ir con Putin de la mano, de momento, a ningún sitio. Eh, y aquí viene otra enseñanza, que también se lo digo ante nuestro representante de la Alianza, eh, que, que a mí me parece que es de cajón. Vuelve a ser malo que subamos la retórica en relación con China. Porque China no ha hecho nada. ¿A santo de qué vienen ahora esos titulares tan llamativos en las primeras páginas de los periódicos diciendo que le caerán todas las penas del infierno si ayuda a Rusia? Pero si es que no le ayuda. Vamos a caer de nuevo en una retórica insoportable. Sabemos que lo que está haciendo es nada prácticamente en el apoyo a, 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 a Putin en su aventura. Por tanto, dejemos que sea así. Porque yo estoy convencido de que en la intención de la clase política de China, al menos hoy, no está a escalar sobre lo que están haciendo. Por tanto, de nuevo prudencia. Ojalá, eh, me equivoco muchas veces, esta puede ser también otra equivocación, pero es como veo las cosas.
0: Bueno, Carmen Romero, la jefa de la diplomacia pública de la Alianza Atlántica, ella, ella afirmó que China está amplificando las narrativas de Rusia sobre justificación de la guerra de, de Ucrania. Eh, a mí sí que me llamó mucho la atención que eh, en la declaración conjunta de China y Rusia que, que habían firmado Xi Jinping y Vladimir Putin el pasado 4 de febrero, una cosa especialmente me llamó la atención que era que China está contra la ampliación de la OTAN. Creo que hasta ahora China nunca se había pronunciado sobre la Alianza Atlántica. Por lo tanto, ¿cómo se percibe la amenaza de China desde, desde la OTAN? No, es un tema muy amplio,
2: pero... Es un tema amplio y es un tema delicado. Yo ahí yo ahí estoy a medio camino entre lo que ha dicho el general y, y parte de la retórica eh, que, que sé que, que, que llega. Yo creo que es importante no difuminar efectivamente las líneas y las diferencias que hay entre Rusia y China. Eh, creo que un país, como he dicho antes, es, es, es un rival, es una amenaza, es un adversario y el otro, el otro país, China, simplemente es un competidor con el que hay que competir en algunos aspectos, económicos posiblemente, pero que hay que buscar lugares de encuentro, de cooperación. Posiblemente la OTAN, que es una organización política y de seguridad, pues tenga menos lugares de encuentro con China de los que puede tener la Unión Europea u otros organismos. Pero incluso nosotros tenemos algunos ámbitos en los que buscamos eh, el diálogo con ellos y la, y la cooperación, como por ejemplo todo, todo, el, área de, todo el ámbito del control de armamentos, la no proliferación y el desarme, donde China tiene mucho que decir, donde la OTAN es un actor principal, porque tenemos tres potencias nucleares y muchos países con, con una capacidad militar importante. Y, por tanto, yo, yo creo que es muy importante, y es algo que defiendo incluso en mi casa, que, que, que no arrinconemos a China, que no le pongamos en el mismo lugar en el que ya se encuentra Rusia, porque entonces va a llegar un momento que nos vamos a crear un problema de verdad. Porque con Rusia, mal que bien... ...pero la podemos gestionar, ahora mismo que está mm, feo decirlo porque estamos viendo todos lo que ocurre... ...pero la realidad es que Rusia es un país con el PIB entre México y España... ...es verdad que tiene las quintas reservas de oro y de divisas extranjeras del mundo... ...que tiene una capacidad militar brutal, pero no deja de ser un país que en un momento dado... ...estructuralmente no es capaz de mantener un pulso con Occidente, simplemente no es capaz... ...lo puede mantener un tiempo como lo estamos viendo... China es otra cosa, China es otra dimensión, China vamos a tener que convivir con ella eh, como, como, como gran potencia global y, por tanto, hay que comprender que son realidades diferentes. Dicho esto, nos plantea riesgos securitarios. Yo antes he dicho que no son riesgos de defensa, son riesgos securitarios la diferencia que para mí o para el general seguro que está claro es simplemente que la, la defensa es la que no yo no creo que China nos plantea a día de hoy un, un problema de defensa, un de, de defensa convencional, de defensa nuclear, de barcos, lo que se entiende por defensa, pero sí plantea problemas securitarios porque son muy activos en los ámbitos ciber o en los ámbitos híbridos y, y, y las sociedades occidentales ya, ya han tenido eh, muchos problemas en ese sentido y ataques eh, cibernéticos con origen en China. Efectivamente, creo que, el, y ese es el equilibrio que tenemos ahora mismo en la OTAN, desde el 2019 que se empezó a hablar de China, antes del 2019 no se hablaba de China en la OTAN, se estableció un equilibrio que lo llamamos retos y oportunidades, challenges and opportunities, de ahí hemos evolucionado a más challenges y menos oportunidades, pero bueno, sigue siendo challenges y como posibilidades de involucrar a China para que China no se nos aleje. Yo, yo creo, como diplomático, y es lo que defiendo, eh, aunque sé que hay una retórica que, que no acompaña lo que yo digo, eh, creo que debemos hacer un esfuerzo por aumentar lo segundo y reducir lo primero. Es decir, aumentar las posibilidades de involucrar a China en los asuntos globales y reducir las ansias que puedan tener los chinos de generar retos securitarios, porque yo sí que comparto además el hecho de que creo que es una potencia que no aspira a la globalidad, que es una potencia que aspira a su región, eso sí, y por eso creo que podemos tener un problema de verdad con el tema de Taiwán, eh, que dará para otra charla en otro momento. Pero, pero creo que, que globalmente, si no les empujamos, yo creo que, así como Estados Unidos, si busca mantener su hegemonía, yo creo que China no tiene un interés en mantener una hegemonía, tiene... tiene Interés en mantener la economía que tienen, en ser cada día más ricos y poder defender sus intereses. Eso ya es mucho, pero creo que son, son eh, visiones distintas. Ahora, hay mu mucha gente, practitioners y no practitioners, expertos y no expertos, que considera que China ya a día de hoy es el rival a batir y es una amenaza. Yo creo, francamente, estuve destinada más en Japón tres años y conozco a los chinos por haber vivido allí un tiempo que para Occidente y en concreto para Europa creo que sería un error entrar en esa, en esa dinámica y que hay que buscar un poco el, el, el equilibrio.
0: Sí. Bueno, muchas gracias. Se nos está acabando el, el tiempo, pero no vamos a dejar de hablar de una cosa muy importante, que es el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Como mencionó María del Pino, fue en mayo de 1982, también es el 23 años desde que España disfruta de plena integración en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Eh, creo que la OTAN ha aportado mucho a España, pero España uh, también ha aportado mucho a la Alianza Atlántica, sobre todo que dio el impulso al reconocimiento de los riesgos en la frontera sur de la Alianza y ha aportado un fuerte compromiso uh, de, de, con las top, tropas muy, muy comprometidas. ¿no? Y, y aquí uh, tengo varias preguntas que, que han llegado del público. No pido disculpas por adelantado, que no voy a llegar a, a, a preguntar todo, pero sí que hay dos que ya van en la línea de lo que yo pensaba preguntar. Y ahora primero, eh, primero a Javier. ¿no? Que hay un gran consenso sobre la amenaza de, de Rusia. Para España la frontera sur sigue siendo uno de los mayores riesgos de, para, la, para la seguridad. Eh, hay este, este dicho que la OTAN es capaz de, de caminar y masticar chicle a la vez. Quiero decir que puede defenderse tanto de Rusia como de, de China o de lo que haga falta y por supuesto eh, que mantendrá sus capacidades de prestar y mucha atención a la a la frontera sur ¿no? la que nos interesa a nosotros pero mm, no puedo dejar de preguntar si si esta eh, si puede verse mermada, mermada la preocupación de la otan por la frontera sur debido a la guerra de, de ucrania
2: yo creo que, que la otan eh, no solo puede caminar y masticar sino que debe y creo que de hecho es que no tenemos opción. Eh, la OTAN eh, tiene un mandato muy claro que es mantener la seguridad en el área euroatlántica y para eso tiene necesariamente que hacer frente a los retos y a las amenazas que vienen de cualquier lugar, lo que nosotros llamamos con un, eh, un enfoque de 360 grados, simplemente global en todas las direcciones estratégicas. Y el sur es una de ellas. Y de hecho en los últimos años se ha avanzado muchísimo y sí que he de decir que en grandísima medida por el esfuerzo de España… Eh, por poner primero en la agenda algo que apenas estaba y poco a poco por ir creciendo eh, dentro de la alianza y hacer crecer esa agenda en la importancia que le dan unos y otros. Yo creo que, que volvemos un poco al problema de los recursos. Los recursos son siempre limitados, pero a día de hoy la OTAN ya hace mucho en el sur, hace mucho de, no, no en el ámbito de la defensa colectiva, hace mucho en el ámbito de la seguridad cooperativa, es decir, intentar que tus socios sean más capaces ellos mismos de afrontar sus, propias, eh, sus propios retos securitarios y que entonces, de ese modo, ellos estén más seguros y nosotros estemos más seguros porque nos llegue menos amenazas desde esa región. Creo que si los recursos son los óptimos, y ese es otro debate, como decía yo antes, eh, la OTAN eh, será perfectamente capaz. Desde el punto de vista político, creo que hay una clara intención de que así sea, por mucho que, que ahora mismo es verdad que hay una... Todo, todo está enfocado en lo que está ocurriendo en, en Ucrania, pero eso no quita para que eh, en, en norteamericanos, para que los españoles, italianos, griegos, franceses, de una manera u otra, con visiones muy distintas, en particular las de, la de los franceses que dista mucho de la nuestra, ...tengamos eh, una mirada hacia el sur... ...y, y invirtamos recursos. Eh,
0: eh, general, para ti, la misma pregunta... ...pero añado dos del público... ...y si puedes, que van en la misma línea... ...una es de Jorge Adeva... ...que dice qué seguridad ofrece la OTAN... ...a los países del sur de Europa... ...respecto a África... ...y otra es del Carlos A... ...que dice, mi general... ...cuál es el papel de España que debería adoptar en el contexto general de Magreb. Eh, bueno, está, está en, lo que, en lo que hemos planteado. Eh, que, que... Bueno, eh,
1: eh, es un poco complementario de lo que sí. acabamos de, de escuchar. Eh, yo quiero decir que el diálogo mediterráneo, que es posiblemente la iniciativa que tiene la Alianza para que, eh, proporcionar seguridad para los riesgos y amenazas que vienen desde el sur, en, en un sentido muy amplio, también se instauró en Madrid. Es decir, el, el documento que instaura el diálogo mediterráneo se instaura aquí en Madrid en el año 97. Y quizá por, por, por nuestra posición y por cómo estamos, pues hemos sido muy pesaditos en la OTAN, con el diálogo mediterráneo, yo mismo recuerdo en mis, eh, las instrucciones que llevaba cuando iba a una reunión tanto desde la Dirección General de Política de Defensa como después como jefe de Estado Mayor e incluso después como jefe digamos de la Inteligencia Nacional para hablar con los, con la terminología que se oye en OTAN, ¿no? fuimos nosotros los que nos pusimos muy pesados con que el Sur importa. Y porque el sur importa y que llegó a comprarnos lo OTAN, pues se establecieron primero programas de desarrollo armónico de fuerzas armadas de los países del sur, Era una, era, nosotros hablamos, le llamamos eso la Asociación para la Paz del Sur. Es decir, que allí había un foro para que todos los países del norte de África que quisieran venir a preguntar cómo se desarrollaban unas fuerzas armadas modernas a partir de lo que tenían, tenían la posibilidad de... Y, planes de operaciones, les enseñamos a todo aquello que nos pidieron. No hay mejor instrumento, y especialmente en estos países, que las Fuerzas Armadas estén desarrolladas a de imagen y semejanza que las Fuerzas Armadas de la Alianza. Pero también en el Consejo Atlántico, no solo en el Comité Militar, sino también en el Consejo, se, se reunía en formato con diálogo mediterráneo, asistían a las cumbres, eh, por tanto, se hizo mucho en lo que supone eh, bueno, no venía ni ha venido la guerra desde allí, pero sí se han hecho, se han tomado muchas iniciativas para que eh, en fin, las cosas, eh, los riesgos o las amenazas que puedan venir desde el sur estén en primer lugar consideradas desde el sur. Por eso optamos por esa eh, forma de, de hablar con ellos, que es primero te voy a hacer capaz de que tú mismo hagas frente a los retos que tienes y después aquí estoy yo para hacer cosas juntos. ¿no? Y yo creo que eso ha sido, es una historia de un éxito muy poco conocida. De hecho, pues yo no sé, hace tiempo que no iba a hablar de nadie del diálogo mediterráneo. A veces me cabe la duda si habrá abandonado la idea, porque no, pues, pues era una... Por tanto, hemos hecho mucho. Y, y la segunda pregunta es que no recuerdo. Eh,
0: la segunda era... Eh, ¿cuál es el papel de España que debería adoptar en el contexto general de
1: Magreb? Pero de... Bueno, España es una referencia ya per se. O sea, que los, los países del Magreb nos miran, eh, un, en muchos casos por intereses políticos, en otros casos por intereses geopolíticos, en otros casos por intereses estratégicos, y eso no nos cabe a nadie la menor duda. Tenemos que ser capaces de hacer valer, precisamente, el que nos miran. Y yo diría una cosa que puede resultar una butad, pero no lo es tanto, hoy los que hemos tenido ocasión de hablar con ellos. Y en muchas ocasiones, en muchos casos, nos admiran también. Por tanto, eso es lo que tenemos que ser capaces de decirle, mira, estos es son los conceptos fundamentales que yo manejo, no solo para mi seguridad, sino para vivir con dignidad. Y eso, si no te importa te los presto, te los, te, los, te los explico, te ayudo a conseguirlos. No estamos hablando de religión, estamos hablando de muchas otras cosas que, puestas en práctica por un Estado, lo hacen más estable y, en consecuencia, si el Estado es más estable, pues amenaza menos a sus vecinos. Y yo creo que esa es un poco la labor nuestra ahora, el decir, mírame y estoy dispuesto a ayudarte. Naturalmente, como con todos vecinos, ahí. Pues como estamos viendo, que unos saltan la valla, los otros nos cortan el gas. Pero es que hay relaciones entre vecinos que no, que no ocurra eso. Pues bueno, pues, para, pues se tienen que, que ganar el sueldo los diplomáticos. Entonces, eh, Pero eso no quiere decir que haya una estabilidad insoportable. Lo que hay son cuestiones a las que tenemos que hacer frente. Sé que en este momento hay una gran discusión sobre lo último que ha ocurrido en, con el Sáhara, pero esas cosas son a las que tenemos que hacer frente. Y yo, desde luego, en el sentido amplio de la amenaza para guerra, etcétera, etcétera, no me siento amenazado por el norte de África. Sí sé que por ahí pasan muchos de los desafíos a los que posteriormente le tengo que hacer frente. Y es mucho mejor hacer frente a esos desafíos juntos. Y en eso es en lo que estamos, creo yo.
0: Bien, vamos a ir acabando y, eh, Javier, tú has men mencionado el gasto militar. Está claro que la, que la guerra en Ucrania inaugura un, un periodo de, de un fuerte rearme de todos los países, de todos los países miembros de la Alianza Atlántica, para, pero también de los que no, no son. El presidente del gobierno de España ha afirmado que tenemos que aumentar el gasto de, de defensa siguiendo el ejemplo de, de otros países europeos, por mencionar aquí Alemania, que ha dado un giro coperniciano eh, en, en gasto de defensa y creo que todos los países europeos lo, lo van a, a seguir, seguramente. Eh, debemos llegar a, a do, al gasto militar de 2%, algo que nos hemos eh, comprometido, pero ¿aceptará la opinión pública española este gasto militar necesario? Y sobre todo quizás, aquí como has dicho ya, no es cuestión si quizás si lo acepte o no, sino que hay que hacerlo. Entonces quizás la, la pregunta es con qué argumentos lo podemos explicar ¿no? para, para que se entienda mejor la, la necesidad de gasto militar.
2: Yo creo que, que debemos, sin duda debemos. Eh, y creo que es ahora o nunca, la verdad. Eh, tenemos ahora un momento en el que es bastante más sencillo que en otras ocasiones explicar por qué eh, la seguridad y la defensa, por qué nuestros ejércitos, por qué muchas de las medidas que toma la OTAN son esenciales. Y realmente vuelvo a una cosa que ha mencionado... Eh, eh, el general, aunque solo tangencialmente, lo que defendemos, es muy importante que quede claro que lo que hacemos con unas fuerzas armadas eh, potentes es defender los valores que sustentan nuestra sociedad, no es otra cosa, es la forma en la que vivimos. Los militares luego viven de otra manera y tienen que defender lo que tienen que defender, pero lo hacen para que todos los demás podamos vivir como vivimos a día de hoy. Una de las cosas que digo cuando tengo que dar charlas o ponencias sobre la OTAN y, y cuál es el papel que está cumpliendo en, en, la, en la guerra de Ucrania, siempre digo que, que, en mi opinión, la OTAN está ejerciendo posiblemente el papel más importante de los últimos 70 años para la OTAN, que es contener que una guerra por horrorosa que pueda resultarnos, pero contenerla de, localmente, reforzando las fronteras aliadas eh, frente a Ucrania. Y entonces disuades para que Rusia no entre y altere completamente el ritmo de vida y la, y la vida que todos conocemos. Eso es eh, el motivo por el cual realmente hay que invertir en, 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 el, en, en los ejércitos. Es, es siempre un debate complejo porque hay muchísima demagogia en todos los países, no solo en España, pero es verdad que España, eh, en cuanto a sus resultados a la hora de incrementar eh, sus recursos eh, militares, en los últimos ocho años pues, ha sido de los peores Dentro de la, de la alianza ha sido de los pocos poquísimos que no ha sido capaz de aumentar prácticamente ni un duro año tras año porque era un debate muy complejo. Ahora mismo hay una oportunidad única que además nos lleva a la cumbre de Madrid y hay que tomar conciencia de que la cumbre de Madrid no va a ser una cumbre cualquiera, es, va a ser una cumbre iba ya a ser una cumbre excepcionalmente importante porque se iba a aprobar el concepto estratégico que se aprueba cada 10 o 12 años y, efectivamente, como decía antes el general, durante 10 o 12 años vamos a estar diciendo como se dijo en Madrid, como dice el concepto estratégico en Madrid, pero ahora con lo que está ocurriendo en Ucrania, que supone un, un cambio radical en cómo eh, concebimos eh, la seguridad en Europa, la cumbre de Madrid va a ser esencial en muchísimos aspectos, debemos de ser conscientes y, como españoles, estar orgullosos de tener esa posibilidad y creo que, por tanto, es una plataforma de tres meses en las que creo que políticamente se va a poder generar el impulso necesario para tomar las decisiones, que son difíciles, de incremento de los eh, recursos de la, para inversión en defensa.
0: Bueno, General, para acabar, si quieres añadir algo a ello, pero sobre todo yo lo que te voy a preguntar es una de tus preguntas favoritas, que es, ¿es España un buen
1: aliado?, bueno, yo en esto suelo nadar contracorriente y me encanta que la persona que me está escuchando, de que somos amigos hace muchos años, que, eh, pues tiene su despacho próximo al secretario general de la OTAN. Yo creo que no es justo que la alianza nos mida solo por, la por el, el tanto por ciento del PIB que aportamos a defensa. Eh, fíjese, le está hablando un militar, quiero decir, que parece que eso estoy diciendo. Oiga, presidente, no haga más esfuerzos, que con esto nos vale. No, no es verdad. Todo lo que ha dicho él y muchas más cosas que les diría yo van en el camino de que tengamos mejores fuerzas armadas, mejores dotadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no es el 2. Yo le diría al presidente, tirate un poquito y que llegue al 3. Pero no voy por ahí. Yo lo... Pero eso no quiere decir que España no sea un buen aliado. ¿Y por qué es un buen aliado? Porque España no consume seguridad. España da seguridad. Y les voy a poner a ustedes dos o tres ejemplos. España se compró una batería de misiles Patriot, que es carísima, de la última generación, incluso hubo que modificarla antes de que nos la trajeran y allá mandamos a Estados Unidos a nuestros oficiales y a nuestros suboficiales para que aprendieran a mantener el Patriot. Eh, eh, algunos cursos duraban 18 meses, es decir, no es cosa de un momento eh, y estábamos muy felices teniendo aquí en nuestra batería Patriot porque si un día había, pues por ejemplo, la cumbre de la OTAN en Madrid, pues nuestros Patriot desplegados por aquí alrededor nadie los vería, pero evitarían que un loco suicida, pudiera estrellar el avión contra el lugar en el que está en la cumbre. ¿No ¿Saben ustedes dónde está la batería de misiles Patriot? Está en Turquía. Y hace cinco años. Y la compramos con nuestro dinero y la tripulamos con nuestro esfuerzo. Pero simultáneamente con eso, tenemos un grupo de carros de combate y vehículos acorazados de aquí, del de Goloso, que ya lleva cinco años en Lituania. Cuando yo era alemán en el año 2004, perdónenme esta referencia a mí, pero es para dar solidez al argumento, por primera vez enviamos nuestros F-18 entonces a hacer air policing en los Bálticos. Siguen hoy. ¿Cuántos años después? 17 años después. ...simultáneamente, y no les hablo de la calidad, por ejemplo, de nuestros barcos en las fuerzas navales permanentes de la Alianza... ...nadie en la Alianza, excepto España, tiene fragatas del tipo F-110. Poquísimos ponen un portaaviones a disposición de la Alianza. En fin, podría hacer un, una larguísima lista. Toda la vigilancia del espacio aéreo del sur de la OTAN se hace desde Torrejón. O sea que si un avión en Turquía está haciendo lo que no debe desde Torrejón se evita y así podría ponerles ustedes una gran cantidad de ejemplos. Entonces, dicho esto, verdaderamente nosotros somos el peor aliado con excepción de Luxemburgo. <risa> Vamos a hablar como son. nosotros somos un magnífico aliado. Nosotros estamos en un club en el que nos dicen que hay que ir con corbata y nosotros vamos con corbata, sino que vamos con una corbata, no quiero decir una marca, pero de esas super maravillosas. Otra cosa es cómo nos compramos la corbata. Y yo en alguna ocasión, con gemas de otros países, le he dicho, oiga, mire, usted me exige corbata y traigo la mejor del mercado. A usted no le importa mucho cómo me la compro. Este es el discurso para nuestros aliados. No es el discurso, ni para el presidente del gobierno, ni para la clase política de aquí, ni para otras muchas personas que están deseando tener datos para decir, mira, deja las cosas como están. Pero sí quiero que hoy, si merece una reflexión lo que les estoy diciendo, reconozcan, y la alianza también, la calidad como aliado de España. Y no solo viendo los, los medios militares. He sido durante muchos años, por razón de oficio, después también con el CNI, tenido que ir a grupos de trabajo y España siempre ha dado muestras de sentir la alianza y sentirse un buen aliado. Y no todos. Nuestro contertulio, si es que se puede llamar así, o quien nos acompaña esta tarde en esta conversación, puede decir que hay muchos países en la OTAN que aunque gasten más del 2, lo único que hacen es consumir seguridad. Por tanto, mi mensaje es este. España es un buen aliado. España lo puede ser mejor. Las Fuerzas Armadas Españolas también merecen Estar a la altura de esos buenos aliados. Pero, querida Alianza, el medir la calidad de un aliado solo por el tanto por ciento del PIB es una barbaridad.
2: Déjame que añada una... Me parece perfecto, como, de, para una,
0: acabar... Perfecto. Añado
2: un minuto de perspectiva a OTAN, porque yo soy diplomático español y, y llego hasta los gemelos de, de OTAN y España. Eh, <risa> o sea, tengo mi corazón y voy a volver a la carrera y defiendo a mi país siempre. Y efectivamente yo creo que la OTAN es perfectamente consciente de, de, lo, que, de lo que dices y de hecho... Eh, todos hemos escuchado en los medios de comunicación las enormes presiones que sufría Alemania o, o, o incluso Bélgica o Luxemburgo y estas presiones públicamente nunca se han hecho a España y nunca se han hecho a España porque la Alianza es muy consciente de que España contribuye como el que más, de hecho mucho más de lo que nos corresponde, somos el primer contribuyente teniendo en cuenta la proporción de gasto en defensa que tiene España, el primer contribuyente de la Alianza. Con lo cual, todo el mundo es consciente de, de eso y por eso no se nos critica y por eso no viene el secretario general de la OTAN a, a España y lo primero que le dice al presidente es, oye, contribuir, que no, sois un buen aliado. Siempre le dice, sois un magnífico aliado, pero bueno, tengo que sacar el tema del 2% porque es un compromiso al que hemos llegado todos. Pero efectivamente estoy completamente de acuerdo con el señor.
0: Bueno, eh, oficial y caballero se han puesto de acuerdo, <risa> por lo tanto es un buen momento para... Para acabar, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por los que nos siguen online y sobre todo muchas gracias a Javier y a, a Félix por acompañarnos y con esta experiencia tan interesante, creo que han contribuido un poco para comprender mejor en qué punto estamos y a por la cumbre en junio. Muchas gracias.
1: gracias.